0: ¿Cuáles son los beneficios de los puntos de venta Banca Amiga? Se conectan a Wi-Fi, son inalámbricos y también Global Bank. Es decir, que puedes usarlos con cualquier telefonía. Además, puedes ganar buenas comisiones con el pago de servicios, tales como Movistar, Movimet, Digitel, Inter, Simple TV, Andinito y el sellado del 5 y 6. Buenos días, buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente, como todos los días, con ustedes. Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Las bendiciones del Padre Celestial para todos los que ven, para todos los que hoy en este programa. Mi saludo cósmico a toda la colonia venezolana y a todos los que ven este programa de una u otra manera. A través de las diferentes plataformas, no solamente en el canal de YouTube Factores de Poder, sino en otras plataformas que también retransmiten o transmiten este programa, como por ejemplo la gente de Ávila Radio Online. Saludos. Tienen fiesta mañana, por cierto, la gente de Ávila Radio, pero mañana no, el sábado. Hay gaita, hay gaita en Austin, Texas. También saludos a la gente de acucarfm.com, a Ray Castillo. También saludos a Joel Pantoja de avilarradioonline.com. Y recuerde que hasta el año que viene tienen los venezolanos para solicitar el TPS. Yo les recomiendo a Lizbeth Aldana 551-258-9416. 551-258-9416 es una especialista en formas migratorias. bien. Hoy, jueves 14 de octubre, eh, estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancuri. Quienes Hablan, Ángel Monaga, sígueme en Twitter, en Instagram, en TikTok, me ha ido muy bien en TikTok, arroba Ángel Monagas. Bueno, hoy comenzamos el programa, me piden también el, el, llega por acá un mensaje, me piden también el, el Whatsapp o Whatsapp, yo no sé cómo... Los inglesitos acá. Eh, 0414-6318141. 0414-6318141 es mi WhatsApp venezolano que aún conservo. Fíjense, les quería hablar de algo eh, que de verdad me inquieta, ¿no? Es el tema de los presos políticos. Porque ahora todos hablan de los presos políticos. Infobae, por cierto, tiene un interesante trabajo. ¿Quiénes son los 10 presos políticos del régimen de Maduro que murieron bajo custodia en Venezuela desde el 2014? Es decir, el tema no es... O sea, porque ahora pareciera que la muerte de Badueli va bien en los familiares, lo, que si lo enterraron, o no lo enterraron, que si tenía... Yo, yo, no, yo no le deseo una muerte a nadie, ni a mi peor enemigo, al contrario... Como buen cristiano, a mi peor enemigo le deseo bien de, y de corazón se lo digo. Eh, pero fíjense, el tema no es los que han muerto o los que han, el tema no es los que han muerto, sino los que no han muerto bajo el régimen de Maduro. El tema son los presos políticos que aún están presos en las peores condiciones en las peores situaciones, y el tema es que no son temas. ¿Cómo es posible que esta falsa oposición, o mejor dicho, esta represión, que esta eh, representación que se subroga ser la oposición del país cuando no es así, porque el G4 es parte de la oposición del país, una minúscula parte, el, el más del 80% no se siente representado ni en la mesa de la unidad o el G4. Caiga quien caiga. Bueno, el tema es cómo priorizaron ir a elecciones sin condiciones, sin ningún respaldo, a cambio de nada, sin negociar. Eh, o plantear la liberación de los presos políticos. ¿Tienen que morir algunos o tendrán que seguir muriendo para que se ocupen de ellos? O sea, yo me resisto a creer que solamente los presos políticos son interesantes cuando mueren o cuando los tienen que hospitalizar. Ahí están los, los señores de Fundarredes. Ah, pero hay presos políticos que sí negociaron. Que si se salieron y, 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 y se acuerdan lo de abril, lo de abril el único efe, efecto que tuvo fue la salida de Leopoldo López de Venezuela, que ya estaba cómodo porque estaba en una embajada. Entonces, qué sentido y propósito tiene eso? Perdón, Freddy Guevara, era el que estaba en una embajada, disculpe. Eh, no puede ser. Les dejo esta reflexión. Y este interesante material de Infobae. ¿Quiénes son los 10 presos políticos? Hay unos señores que son controladores aéreos. O fueron. Y están presos políticos injustamente. Aquí está Fernando Albán, el concejal de Primero Justicia. Y nadie se ha preocupado por ello. Aquí está. El Foro Penal Venezolana Venezolano. Que es tremenda organización. Una de las pocas ONG que yo defiendo. Eh, aquí están todos los muertos. Todos los muertos. ¿Cuántos más, repito, tienen que morir? ¿No? Es más importante ir a elecciones. Los intereses de las elecciones. Los candidatos a gobernador. Ninguno habla de estos 10 muertos. No, porque eso no interesa. Eso es como lo de monómeros, Eso no interesa. La gente no, la gente no habla de eso. La gente no le está parando a eso. Miren. Pan y circo. Estos candidatos de la Mesa de la Unidad también aplican un poco el principio aquel de la vieja Roma, pan y circo. O sea, se limitan a decir lo que la gente quiere escuchar y a, hacer, a darle a la gente lo que quiere recibir. No lo que la gente necesita. No lo que la gente necesita. Qué, qué lamentable, qué doloroso. Pero bueno. Para eso estamos acá en este programa de lunes a viernes. No estamos buscando seguidores. El que me quiera seguir, que me siga, bienvenido sea. Yo trato de responderle a la mayoría. No estamos buscando cargo político. Yo no tengo cargos políticos, ni aspiro a cargos políticos. Fui político. No estamos aspirando a beneficios económicos. Tengo apenas un comercial y el que quiera venir, bienvenido. Y eso apenas da para los costos, mejor dicho, no cubre ni siquiera los costos de hacer este programa. Me falta comprar otro computador, me falta comprar otra pantalla, pero ahí vamos. O sea, lo que quiero decir es que todo no se puede medir, o mejor dicho, con la vara que mide serás medido. Es decir, eh, lo que hoy viven algunas personas lo van a vivir o ya lo vivieron. Y por eso no quiero hacer apología de ningún caso. Yo, yo, Baduel, a mi juicio, yo tengo una consideración especial con Baduel. Tampoco le deseaba la muerte. Tampoco. Eh, a ninguno. A ninguno. Pero el problema es que los, el G4 no ha priorizado la situación de los presos políticos. Ellos... No hicieron como Tomás, ver para creer. Están creyendo en estos comunistas sin haber visto, señores. Así de simple. Vamos con los titulares de la prensa impresa de hoy en el programa... Así amanece en Factores de Poder con Ángel Monagas. Titulares. El Nacional, hoy los titulares no tienen, eh, vamos a decir... Eh, no hay una sola noticia, ¿no? No, no hay uniformidad en eso. Diez presos políticos han muerto en custodia en los últimos años. Ya lo dijimos. Y perdonen la frase que voy a usar y los que faltan. Porque parece ser que para el G4 y para la oposición en general, esto no es un tema. Se olvida. Bueno, yo les digo algo. ¿Cuántas protestas han organizado por los presos políticos? De, de hecho, el pueblo es reflejo de esta situación. En Caracas, cacerolearon cuando se fue DirecTV y no han caceroleado por los presos políticos. Triste, ¿no? Niños venezolanos se ven obligados a trabajar en las calles para sobrevivir el drama de los migrantes. En esto es que creen los venezolanos. Eso yo no... Me, me ah, si sí me lo juren ante un altar... Eso que dicen las encuestas, que tanto porcentaje, no, la gente no está pendiente de las elecciones. La papa, la gasolina, el agua, la electricidad, ¿hasta cuándo? Son los titulares más importantes del diario El Nacional, el diario 2001. Mercancía de afuera atraca más cariñosa. Evidentemente que hay una, una pequeña... Eh, un pequeño aumento de precio, inflación, ¿no? se nota la inflación en el exterior y por supuesto es mucho peor en Venezuela. En estos días me decía un amigo aquí en los Estados Unidos, me decía, mira, en enero vamos a tener una inflación desastrosa por primera vez en 13 años, 5 puntos y tanto. Y yo le decía, está grave, me parece grave en un país donde cuando la inflación llega a 1%, a la gente lo siente Es más, en el propio Colombia yo recuerdo que sentaron en el banquillo de los acusados en la época de Santos a un ministro porque la inflación subió un punto. Pero nosotros venimos de un país, Venezuela, donde la inflación cierra en 3.000 por ciento. En 2.700 está calculada que va a terminar este año. Señala también el señor Carlos Ocariz. somos garantía de unidad. Y mirando, oye, pero es que este tipo. Ay, Déjeme respirar profundo para no. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí. yo por eso no creo en elecciones, en estas condiciones. Sí, yo creo en elecciones, pero no en estas condiciones. Ocariz, somos garantía de unidad y no respetó encuestas. No... Porque él tenía que ser el candidato. Él tenía que ser el candidato. Seguimos con los titulares de la prensa. El diario La Prensa, por cierto, de Lara, viene esto, esto está grave. Contagios de COVID aumentan 188% en nueve meses. Y así quieren iniciar clase. Esto es grave. Las ventas están flojas. No es que las ventas están flojas, sino que la gente está priorizando. Lo primero es la papa, la comida el periodiquito de Maracay dice, roce binacional por trato a los migrantes. Bueno, es que estos payasos del régimen, eh, y, y, o sea, yo no niego que hay una xenofobia, hay un maltrato a los migrantes, pero no solamente Colombia, señores, lo que pasa es que esto, estos tipos son tan eh, eh, desmesurados. Pelean por lo que le está pasando a los migrantes venezolanos en Colombia. Pero ahora no dicen nada de Perú porque está un panita de ellos. Ni dicen nada en Argentina porque está un panita de ellos. Nada más atacan los países donde eh, ellos no tienen representación. La han agarrado con el presidente Duque, que no está de acuerdo, pues evidentemente. Y lo ha dicho y acaba de aprobar un TPS y ya entregó el, la primera tarjeta eh, de la persecución de los venezolanos. Es triste, yo creo que cuando nosotros salgamos de, de, de este régimen, hay que analizar muy bien las relaciones internacionales, lo que le ha pasado a los venezolanos, por lo menos en las islas del Caribe, Aruba y Cora, Curazao, que gran parte de su riqueza nació de Venezuela, lo que, lo que está pasando con los venezolanos en Perú, que se alimentaron bastante en Venezuela, los chilenos, los, todos, todos, todos. Díganme a los panameños, investiguen eso para que vean ustedes. Eh, seguimos con la prensa eh, nacional impresa en la parte económica, eh, perdón, la parte deportiva. Reto en Santiago, Venezuela, visita a Chile por la jornada 12 de la eliminatoria. Y bueno, esto refresca un poco el ambiente eh, pidiendo que la selección Minotinto triunfe contra la selección chilena. Por su parte, el diario El Universal señala el tema de los... 1.441 nuevos contagios de COVID. Y aquí empieza la mujer. Venezuela denunciará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por ajusticiamiento de dos adolescentes. Dios mío, señor, cuántas personas han muerto injustamente dentro de Venezuela. Y, y ahí donde yo digo que la oposición. ¿Por qué la oposición olvidó? No solamente olvidó las muertes de los presos políticos, ¿Por qué olvidó el caso ante la Corte Penal Internacional? ¿Por qué no presiona? ¿Por qué no se hace una gran protesta internacional contra el gobierno genocida que dirige Nicolás Maduro? Y se pide la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional para, pero, pero sin la, sin la guía de, de, del, del régimen. Entonces les debería dar vergüenza denunciar a Duque por eso. Y ustedes andan por la calle y no hablan de los muertos. Miren, empiecen Oscar Pérez. Vayan a ver cómo están los presos políticos. Vayan a ver los que han muerto. La injusticia que se cometió con muchos jóvenes que murieron en las protestas. Y la oposición no se ocupa de eso. O sea, el gobierno, yo entiendo que el gobierno se olvide porque es en contra de ellos. Pero que no haya quien todos los días los machaque. No, no lo entiendo. El diario del gobierno también habla de que Maduro alcanzamos el 95% de abastecimiento de medicamentos. Cómo miente este hombre. Cómo miente. Qué fácil Dios. Yo lo tengo bautizado mentirita fresca. Tal cual Digital, tal cual Digital señala cuál es el estado de los servicios de búsqueda y de salvamento en aguas de Venezuela, casi cero, malo, no hay insumo. Mal pagado el personal, así de simple, así de simple. Sigue el rollo de Borrell, ahora Borrell señala a López y a Guaidó de querer dinamitar la misión de observación de la Unión Europea. Claro, si se está peleando con Maduro por 10 mil millones de dólares de activos en el exterior, yo entiendo perfectamente la preocupación de López y de Guaidó. Julio Borges, duran las declaraciones de Julio Borges, repudia que Guaidó actúe como la Asamblea Nacional de Maduro y asegura que no se callará. O sea, según Borges, de Primero Justicia, no es Ángel Monaga, Guaidó es un madurito. Lo estoy diciendo no yo, el, el canciller. ¿Se dan cuenta? Tarde piaste pajarito Julio. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros diciendo eso? ¿Por qué la gente no? A, a lo mejor por eso la gente dejó de asistir a las convocatorias de, de Guaidó. Entonces a mí me da risa porque ayer me pasaba un, un mensaje a un amigo y me decía. Mira, Maduro con Rusia, eh, Cuba, China no ha podido con Guaidó. ¿Por qué no dicen eso? Y yo le decía no, velo al revés. Guaidó es tan inocuo tan carente de importancia que el régimen lo deja andar libremente y que diga lo que le dé la gana y no lo toca. No, no, porque qué ese es de los Estados Unidos. Mentira. Aquí ha habido gente que la han tocado y es más. Bueno, de hecho, los estadounidenses que están presos. Sencillamente que lo que no te molesta, para, si no te afecta, ¿para qué te vas a ocupar si no te causa ningún daño? Esa es la verdad verdadera. Si fuera un hombre que levantara pasiones, que levantara el pueblo, les aseguro que estuviera preso. Entonces inventan atentados. Eso lo hizo también hace unos años atrás, el atentado en la avenida Francisco Fajardo, ahora que en el sótano. Lo que pasa es que cuando hizo el video en el sótano, que le llegaron los funcionarios y tal, entonces iban a fregar al chofer y a él no. ¿Cómo se explica? No, pero no borraron la fecha, la hora del estacionamiento. Seguimos el carabobeño. El carabobeño señala 1.441 contagios de COVID-19 registrados en el país este miércoles. Colombia dice amenazarnos con la Corte Penal Internacional. Busca desviar la atención de la muerte del general Baduel. Expertos afirman que semáforo de acceso es inviable para el país. Claro, en un país donde eh, han aumentado la, la, las complicaciones. Del COVID, ¿cómo vas a crear tú un semáforo para entrar a los restaurantes y que vean si tienes o no COVID? Mira, aquí está. ¿eh? Fundarredes exige atención médica para Javier y Rafael Tarazona. Positivos a COVID-19. Mañana en mi columna la titulé igual que el programa que hicimos el lunes. Un simulacro electoral para un simulacro de país. Si nosotros tuviéramos una oposición de verdad y no un simulacro, los que están negociando en México, los que están dialogando, ¿cómo vas a, a dialogar tú con los asesinos, con los responsables, con los destructores? Tú le dices no, 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 me sacan los presos políticos o rompemos negociación. Y todos los candidatos deberían decir nos retiramos, nos retiramos hasta que no liberen a todos los presos políticos. Ese es el punto de partida. Eso es lo que debería ser una oposición que no fuera una oposición de simulacro, de intereses, de negocios. No lo digo yo, lo dice Julio Borges, que actúan como maduro. O sea, nosotros no podemos salir de un chavismo rojo para entrar a un chavismo de azul o de naranja. El diario Reporte Confidencial, este es otro que anda como Adán al día de las madres. Alfredo Díaz, la falta de gasolina es otro logo del ogro del gobierno nacional. Después de tantos años, ahora viene a hablar y a venderse como el gobernador que sí resuelve. Mentira, ¿saben por qué? Porque vean lo que Alfredo Díaz no ha hecho prácticamente nada en la isla, como no han hecho nada los demás gobernadores. Aquí hay muchos que están aspirando a ser gobernadores, pero mañana, cuando sean gobernadores, si es que llegan a ser, todavía eso está en veremos, ¿cómo van a resolver el tema eléctrico? ¿Cómo van a resolver el tema de la gasolina? No, pero es que eso no es competencia de los gobernadores. Uh, 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 uh. No me vengas con esa historia. Si tú estás aspirando a ser gobernador, estás aspirando a resolverle los problemas a la gente. Por eso es que yo no creo en esas elecciones, porque aquí el problema es la cabeza, aquí el problema es... Nicolás, el problema es piramidal, como la pirámide de Kelsen. Tienes que empezar por arriba hacia abajo. El correo del Orinoco, miren lo que trae el correo del Orinoco. Eh, constante quema de basura afecta a pacientes con COVID y aumenta enfermedades respiratorias en Ciudad Guayana. Alcaza cumple 54 años desmantelada y sin una celda reductora. Américo de Gracia dice que las encuestas son de los dirigentes del G4 como las viudas eh, de Rangel Romero. Pero es que eh, en algo, eh, yo nada más le doy la razón a Américo de Gracia en algo. Aquí en unos casos vale la encuesta en otros casos no. En Miranda no importó la encuesta. Pusieron a, a Aucarí. En Maracaibo tampoco interesó la encuesta. En Lara tampoco interesó la encuesta. En Táchira no. O sea, ellos la utilizan a conveniencia. A conveniencia. Bueno, eh, hay por eso es que yo no creo en este proceso. De verdad. No es que no creo en elecciones, repito, sino en el proceso. Calles de Maturín, dice el periódico, convertidas en enormes cráteres. Periódico de Monagas, Roberto Picón, en Venezuela el voto es seguro y confiable. Claro, bro, si tú eres chavista, te puso el chavismo. Pues si dice lo contrario, pau, pao te da. Muy confiable el voto, si sí, somos el ejemplo del mundo, según así dice el, el régimen. Piero Maragún dice, este es el candidato de la mesa de la unidad en Monagas. Las bolsas no son garantía de voto para el partido rojo. Piero, por Dios... Un país donde la gente no cree en nada ni en nadie. Le llegan con una bolsa de comida y más de uno cae. Porque más de uno dice, prefiero morderlo ahora porque eh, tú eres el primero que te vas a desaparecer de Monaga eh, cuando pierdas. Te vas a desaparecer. No se te ve más. Esa es la verdad. Y eso lo saben en todos los estados. Por eso, agarrando aunque sea fallo. Marlene Contreras está la esposa de Diosdado dado juramento al comando de campaña en Maturín. Habitantes de Sotillo se ahogan en la basura y la pudrición. Estos son temas. Eh, uno lee estos temas en el exterior y se ríen, pero son los temas que interesan en Venezuela. 23 homicidios se registraron en Monagas durante septiembre. Maturín está dentro de las 10 ciudades más peligrosas. Del mundo. Increíble, ¿no? Increíble. Con el tanque seco también está la ruta hacia el Furrial. Hacia el Furrial. El, en el Furrial es donde vive Diosdado. El Pitazo, por su parte, el Pitazo nos trae estas notas. Eh, sindicalista Petrolero dice: producción de gasolina sigue siendo insuficiente en Venezuela. Claro, y si primero se la lleva a Cuba. La dictadura cubana, menos nunca va a haber gasolina, además de que es un negocio. El tema de la gasolina le genera empleo a muchos. Eh, en Falcón, familiares de balseros desaparecidos creen que están entre los rescatados en Bolívar. Bueno, siguen desapareciéndose la gente que se va por las aguas. Bueno, y miren, en Vargas, que ellos le dicen La Guaira, vecinos y especialistas advierten estado crítico de, na de canalización del río Camurí Grande. ¿Se acuerdan la tragedia de Vargas? El diario La Nación del Táchira siguen desvalijando la Universidad de los Andes lo que queda de ella. Capturan a par de venezolanos por robo de cajeros automáticos en Perú. Esto, eh, vamos a decir, aumenta la situación en contra de los venezolanos. Debemos comprar la gasolina a 3,700 pesos. Esta noticia es de ayer. Eh, gobierno venezolano denunciará a Iván Duque. Eh, bueno, sigue el tema. Los temas recurrentes de esta semana, de verdad, lamentablemente. El diario Versión Final trae, vamos a ver qué trae Versión Final, eh, el diario plural del Zulia. Hijo de Baduel habría sido forzado a grabar para decir que su padre murió de COVID-19, Tren de Aragua trafica gasolina en Táchira Ay, bueno. Ahora otro, otra especialidad de los delincuentes venezolanos eh, Son las notas, algunas de las notas que trae el diario eh, Versión final de El Zulia Por cierto que Noticia al Día También del Zulia Trae esta nota eh, Guaidó agradeció a Duque protección a migrantes es un referente para el mundo dice Iván Duque lo de Delcy Rodríguez que llevará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional Ya aquí está eh, Cabello dice cualquiera puede venir como observador electoral excepto Almagro el número 2 de la posición del número 2 de Venezuela bueno o sea son tan amplios ¿eh? todo, pero Almagro no el secretario general de la OEA no por su parte, la prensa monitor o monitoreamos.com dice, miren lo que dice aquí Paola Bautista de Alemán. Memoria de Fernando Albán está al servicio de la reconstrucción moral de Venezuela. Pero qué han hecho realmente por esclarecer esta muerte? A, a este lo mataron, lo mataron dentro del SEBIN. Funcionarios del SEBIN que fueron detenidos un tiempo, pero ya están como Pedro por su casa. Y eso no se investigó para que ustedes sepan. Lamentable, triste eh, esta situación. Bueno, y vamos con algunas cosas que les quería mostrar ya para terminar. Miren, estos son los motorizados en el Zulia. Vienen por el puente eh, sobre el lago. Estos motorizados están con Omar Prieto. Debe ser que les dieron gasolina porque esto no es verdad. En el Zulia los motorizados no andan así porque no hay gasolina. Pero bueno, aquí está el comercial. Escuchen un pedacito porque el, los derechos, el copyright nos no friega. ¿Ven? Aquí está. Eh. Bueno, y aquí están buscando un brujo. Tanto Mar Prieto como Manuel Rosales. Miren esto, ¿ven? Están buscando un brujo. Esta es una, una suerte de rito en la etnia guayú. Le está pasando a este por la cabeza, a Omar Prieto, alguna cosa. Una, aquí está esta bolsita que a mí me explicaron otra vez, pero se me olvidó. Y a Manuel Rosales, aquí le están lanzando un líquido, pero miren dónde se lo están lanzando. Será que se lo apuntan hacia donde está el muerto Dios. No, no, no. Estos políticos en campaña son capaces de hacer lo que sea, lo que sea. De verdad que sí, ahí está ¿eh? Para que vean ustedes los ritos, cómo los hacen, ve y, y esto que mucha gente se olvida: así eh, la revolución termina devorando a sus propios hijos. Escuchen. Bueno. Bueno, con esos gritos, con esta alegría, aquí está uno culpable de eso, el general Baduel, nuestro ministro del Poder Popular
1: para la Defensa. Qué ¿Y doloroso hombre? debe
0: ser para la familia de Baduel ver esto, cómo de héroe a villano lo convirtió, su mejor pana, su, su, su... condiscípulo. terrible, ¿no? Bueno, el diablo, así paga el diablo a quien mejor le sirve. Y aquí está el presidente de Colombia entregando las credenciales de TPS. A, eh, me imagino que esto fue montado previamente, pero veamos. Lo que pasa es que tiene una musiquita que la voy a quitar. Bien. Está llegando en casa de un hogar de un venezolano. Vean ustedes. Vengo a saludarlo. Gracias, ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy agradecido con ustedes, vale. vengo a decir lo siguiente. Usted es la primera persona que recibe en este país la tarjeta del Estatuto de Protección Temporal por 10 años. Gracias. Para que sea visible, para que ejercen sus derechos y para que Colombia lo reciba muchas gracias, con las manos abiertas. Muchas gracias. Muy bien agradecido. Mucho. De los que estamos aplicando por el TPS, esperamos y aspiramos a tener un trato similar a lo que pasó, a lo que está pasando en Colombia. Bueno, y esta fiesta maracucha en Texas, este sábado 16, hay fiestas bien. Van los Cardenales del Éxito a Austin, Texas. Estarán allí. Eh, un evento donde está la gente de Ávila Radio Online, la emisora. <música> Bueno, no la puedo poner la música porque me agarran los copyright allí. Cardenales del éxito. Y habrá la presentación también de Armando Davalillo, ex adolescente. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Señores, agradecido con todos ustedes, el Señor me los bendiga. Recuerden que estamos aquí eh, mañana. Eh, tenemos unos problemitas trataremos de hacer programa pero si no lo hacemos nos vemos el lunes pero hasta ahora hay programa pero pudiera haber al, algún tipo de problema les recomiendo como siempre también nuestra página caigaquiencaiga.net vean este interesante reportaje de caleidoscopio humano Venezuela tortura tratos crueles inhumanos y degradantes bajo custodia que el gobierno pretende ignorar vean este trabajo en caiga quien caigaquiencaiga.net Punto net Mañana nuestra columna en el diario tal cual digital, también acá en caiga quien caigaquiencaiga.net, verdades y rumores, versión final y todos los portales que eh, publican nuestra columna Caiga Quien Caiga. El Señor los bendiga, nos volvemos a ver mañana, Dios mediante, eh, un abrazo solidario a todos y que la fuerza los acompañe hoy jueves 14 de octubre.